0: Это Александр Алексеев, и это программа «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире, и если у вас в ходе эфира нашего возникнут вопросы гостю или комментарии по поводу услышанного, вы можете воспользоваться интернетом, зайти на домашнюю страничку «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия». Сразу же на мониторе у меня появятся ваши вопросы, они будут озвучены в завершающей части программы. Ну вот интересная вещь получается. С одной стороны, как только начинается очередной учебный год, Жалуются школы, не хватает учителей. Помню даже случай, когда в одной из рижских школ, мне кажется, математику или физику взялся преподавать кто-то из родителей. Но с другой стороны, вот интересная цифра. В марте этого года более тысячи специалистов в самых разных областях знаний обратились в организацию, в общественную организацию ИСПМа «Миссия», «Возможная миссия» или «Миссия возможна», с предложением своих услуг, мол, мы хотим работать с учителями. Был конкурс, об этом мы поговорим отдельно сегодня, и 93 кандидата сейчас могут работать, начинать работать в школах. Как это объяснить? С одной стороны, дефицит учителей, с другой стороны, ну, все-таки для Латвии 1149 желающих стать учителями, Это цифра солидная. Вот обо всем этом мы сегодня поговорим с гостем эфира. Его зовут Янис Честерис. Яныч, доброе утро. Добрый день, Александр, добрый день. Как слышите меня? Хорошо слышу, меня тоже хорошо слышно. Да, может быть, немножко погромче, а так, в принципе, все нормально. Итак, надо представить Яныса, он член правления, руководитель учебных программ вот этой самой общественной организации СПМ. Миссия, к тому же он самый учитель, преподает социальные знания. Янес, я вот представляю, я знаю о вас немножко больше, чем пока слушатели, я вот представляю, вы приходите в класс, а в каких классах вы, кстати, преподаете? Сейчас восьмой, девятый, десятый и двенадцатый. О, ну это серьезные ну, уже классы.
1: Да-да, раньше работал работал с четвертого до до девятого, но сейчас сейчас
0: этот возраст. Я понял. Вот вы приходите в класс там в девятый, в одиннадцатый, в двенадцатый, неважно. Ну, взрослые ребята. И говорите, сегодня мы будем читать рэп. Такое возможно? А, ну,
1: возможно, да, возможно, мы с, мы с детьми делали вместе песни, но обычно не, не на уроках, Урок, уроках есть свой стандарт, мы должны придерживаться к стандарту, Ну, мы тоже делали на такие мероприятия, на 8 марта и другие мероприятия, мы делали вместе песни с детьми, это было очень-очень интересно и, и хорошо, весело.
0: Но они знают, что вы увлекаетесь музыкой, у вас группа есть в стиле фолк-хип-хоп играет эта эта группа, а вы читаете рэп, они знают об этом, да?
1: Да, конечно, у меня есть тоже свои инстаграмы и ютуб тоже много, много, много как бы этих... Subscribers, не знаю, как на русском сказать. И тоже ну, мы разговариваем о том, какой у меня YouTube канал какие у них YouTube каналы И как бы, да, это, это, помогает, это помогает развивать отношения с детьми. Это, в принципе, очень, очень помогает в работе учителя, если учителя есть какие-то... То есть вы приходите,
0: да. приходите в школу, там, допустим, новый класс у вас... Они говорят, слушай, у нас такой крутой преподаватель, он рэп читает, и он такая группа. Это же влияет, наверное? Конечно,
1: влияет. Очень, очень... Позитив... Это очень позитивно влияет. Обычно сразу, когда приходишь, они не знают. Ну, по прошла одна неделя, две тогда, они начинают задать много вопросов, да.
0: А скажите, почему, э, ну, фолк, понятно, а почему хип-хоп и а почему рэп? Все-таки эта традиция, ну, прямо скажем, не европейская, она пришла из Соединенных Штатов Америки. Это музы- музыка не или, как сейчас принято говорить, афроамериканская. Да, в общем-то, и я, конечно, сейчас скажу, может, вы согласитесь со мной или нет, а, собственно говоря, музыкальный момент здесь на втором или третьем плане. Главное содержание того, что вы читаете. Музыка – это лишь фон, это ритм. Может, я ошибаюсь. Ну,
1: э, знаете, это, эта музыка, она уже достаточно достаточно своей истории, и в Латвии она где-то э, в середине 90-х э, была уже здесь первый, первый альбом, первые песни, и, в принципе. Это, это ну, достаточно долгая уже история этой музыки, и, и наша, наша группа, то, что она делает, мы, мы как бы э, стараемся делать что-то по-своему, что-то, что-то новое у, у нашей, нашей группы есть, как бы это фолк хип-хоп, и там есть это кукла я не знаю, как это на, на русском сказать, но кокло, этот
0: инструмент... Так
1: да? да, на русском так да.
0: называется.
1: Да, вот этот инструмент, и, и это, в принципе, есть, это очень такой мелодичный, очень такой э, красиво звучит, и это основной инструмент нашей музыки. И я бы сказал, что там мы стараемся сделать, чтобы была и музыка красивая, и тоже слова, и мечта была красивая. Значит, мы в своей музыке ищем этот э, компромисс.
0: То есть этот... у вас даже вот интересное соединение э, этномузыки кокла в данном случае и рэпа. Слушайте, а о чем вы читаете рэп? Я не говорю поете, потому что это все-таки чтение. Какие темы? С американцами там все понятно. А о чем вы поете или читаете все-таки Правильно.
1: Ну, об, обо всем, об обо жизни, о, о, о смерти, о, о, о любви, обо всем, что, что о, о, у нас есть здесь, наша жизнь. Главное, чтобы, чтобы это было связано с нами, чтобы, чтобы мы сами в этом верили, и тоже слушатели могли себя найти, найти в этом. В принципе, о жизни, я бы сказала, это основной, основной но это здорово.
0: Но это здорово, что вы, вы, вы выступаете наверняка где-то? Ну, сейчас никто не выступает,
1: сейчас... Не, ну, сейчас, сейчас понятно, сейчас ходит,
0: да.
1: <свят> да, да, ну, конечно, конечно, выступили, и делали свой тур по Латвии тоже, и выступили всяких, всяких городских этих мероприятиях. Да, конечно, когда, когда нормальная жизнь, тогда нашу группу можно, но ну, с видеть видеть концертах тоже, да.
0: Хорошо, вернемся к школе все-таки, потому что кто-то вот сейчас подключился к эфиру, наши слушатели думают, что сегодня у нас музыкант, нет, у нас сегодня не только музыкант, но и учитель Яныш Честерес, он работает учителем, преподает социальные знания в школе и плюс является членом правления, работает в общественной организации ЕСПМ миссии А вот сегодня школа, это не школа 20, 30, 40 лет тому назад, тогда все строилось на очень четком режиме, на подчинении. Учитель всегда прав. Я уже не говорю о зауче или директоре. Не дай бог, чтобы кто-то из родителей при ребенке что-то критическое высказали по поводу учителя. Такого не было. Сейчас все по-другому. Скажите, вот учитель должен быть своим парнем, скажем так, для учеников, хотя бы старшеклассников, или все-таки дистанция должна быть?
1: Ну, вы очень-очень точно определили, определили наше наш время, в принципе. Мое, мое понятие, что учитель с детьми должен быть в таком хоризонтале, на, на одном, на одном на, на одном как бы... Э, на, ну, одно, на, на одном уровне. Да, я бы сказал так. И, и, так, и так строить э, отношения. Это очень важно, потому что ну да, ну это, это уважение, это, это да, взаимопонимание, это все строится на одном уровне. Э, не, не на вертикали. Вертикали создавая такие, ну, Сложные отношения, и, конечно, школа – это рабочие отношения, так же, как, как, ну, как работе, там должен быть свои правила, там должны быть свои, свои какие-то границы, но, но тоже самое времени очень-очень важный элемент – это уважение, уважение взаим, взаимопонятие, и без этого никак не можно, если смотреть свисока на детей, это нигде хорошо не, не, не привозит.
0: Но С другой стороны, согласитесь, что при вертикальной системе очень просто работать, ну не очень просто, но проще значительно работать и учителям, и в принципе, наверное, многим школьникам. Все знают правила игры, ты не можешь особо возражать учителю, а сейчас иногда читаешь, боже мой, ученики поднимают руку на учителя, обзываются всякими нехорошими словами. Вот как с этим быть?
1: Ну, это есть, есть, да, дисциплина, это очень есть такой важный аспект, и это тоже, ну, для молодого учителя наша нашей организации работает много с молодым учителями, те, которые только что в начале школы работают, и это один из самых главных вызовов молодого учителя в школе. И, и это называется «Класс воды, руководство классом. Там классом, есть очень, да. много, очень много книг, и очень много исследований. Это, это в принципе, компетенции, это навык, который, который составляет много разных элементов, которые учитель должен соблюдать. И, в принципе, это техники, которые... Ну, на бумаге, которые... я, послушайте,
0: Янец, Янец, на бумаге это все понятно. Но с другой стороны, вот в вашей практике Я подумал, 12 класс, это взрослые люди У них уже практически дети могут быть Они многие да. приезжают на работу Кто на мотоцикле, кто на машине Они оценивают учителя Ну совершенно по другим параметрам Чем в наше время в школьнике А у вас были сложные моменты Когда ну просто вы что-то говорите А им по барабану А вот пусть он там говорит А мы займемся своим делом Они Конечно, сразу они приняли
1: ну, конечно, в принципе, это зависит от тоже профессиональности учителя, я бы сказал. Если на, надо понять, как правильно, в принципе, самый са, основной часть – это как ты устраиваешь урок. Если ты спланировал хорош, хороший урок, где дети, э, ну, они участвуют как участники, они как э, пассивные слушатели, тогда, ну, большая часть, если хороший сделан урок и э, участвует... Э, Главный, главный, главный участник урока это школьник, тогда много проблем уже уходит. Если правильно сделан урок, в принципе, это, это профессиональность Ну, я а были урок такие урок. случаи,
0: когда, ну, просто на улице весна, 12-й класс, 11-й класс, это, я говорю, уже взрослые люди, ну, не до уроков мне а вам ну, надо конечно, этот урок?
1: Ну, ну, конечно, есть разные, есть тоже, не знаю, один урок назад там кто-то подрался, или кто-то подрался, не знаю, на коридоре. Это во
0: время урока?
1: Ну, нет, ну, всякое случается с людьми, с детьми всякое случается, что-то случилось, не знаю, на улице может, не знаю, дерево упасть раз, раз да, и случается в жизни. И, ну, это как бы... Это большое, большое событие. И тогда, конечно, когда есть какое-то... Э, что-то возражается наружу тогда. Э, есть, э, есть трудно, тогда надо как-то найти образ. Э, да. Но это все связано с планированием. Ну, а как найти? Да. Вот
0: смотрите. Они, допустим, э, шумят, кричат. Э, вот, ну, перемена. Ну, кто в каком возрасте, конечно, все зависит. Ну, занимаются своими делами. И входите вы... Но надо же как-то всю эту какофонию остановить.
1: Ну да, поэтому есть то, то что я говорю, класс воды, есть процедуры. Всегда урок надо, надо начать с одним особым ритуалом. Есть, есть ритуал, который так, ну, как бы все, все, все внимание школьников на этот ритуал. Они сделали этот ритуал. Ну, советские а что времени. вы имеете в виду как ритуал? Ну, например, вот, очень простый ритуал, не знаю, там, может разное быть, но я делаю так, что это тоже, по-моему, с советских времени э, идет. Мы все встаем э, в начале урока, все стали, э, все, э, все затихли, сказали добрый день, э, все, э, учитель, в принципе, взял, взял все внимание и все сконцентрировались на уроке. И можем начать урок. И учителя придумают разные, разные ритуалы такие, такого образа чтобы начать урок. Если просто прийти к класс и начинать разговаривать, когда дети разговаривают, ну тогда будет проблема. Ну, надо понять такие маленькие, маленькие нюансы, и, 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 и такие нюансы есть в каждом, каждом этапе урока.
0: А, Яна, скажите, вот если можете, конечно, честно признаться, есть какие-то м- классы, в которые вам, ну, не то что страшно, но очень так некомфортно заходить вы не знаете, как все пойдет. Потому что ну, классы же тоже разные. Я бы сказал, что нет, не комфортно. Я бы сказал, есть такие
1: э, классы, которые вызывающие. И обычно те классы, такие, как, как, такие которые я сам таким был э, в детстве, они мне что-то ну, повторяют в моих действиях самого или, не знаю, как-то их, моих знакомых. Есть... Это как-то связано с психологией индивидуальной у каждого А вы вот хулиганом
0: были в детстве?
1: Ну, хулига... я, я бы не назвал себя хулиганом, я бы назвал себя очень энергичным, энергичным когда я был подросток подросткам, которым, которым не было где энергию ставить. В принципе, в принципе, да. Я мог, когда был школьником, ведь вызывающим для каких-то uh, учителей и вижу, что сейчас тоже у меня есть, есть такие классы, конечно, но я не сказал, что мне не хочется, просто я понимаю, что мне немного труднее, конечно, есть так, но uh, это, это ну, обычно, так, и те классы uh, у меня, uh, у них результат академический обычно выше, в принципе, ну это... Uh, Такие нюансы, ну, в принципе, мне очень нравятся. Все классы, которые я работаю, это такие, ну, маленькие детали, которые надо... Думать, когда планируешь урок, брать с учетом, что, что может этот метод там лучше, там, этому классу, этот метод этому классу. И так немного подумать, и, и, и все
0: То есть получается, что хорошо. далеко не каждый... Мои наблюдения такие же, что далеко не каждый отличник становится какой-то яркой, является уже в это время яркой личностью и чего-то достигает в жизни. А очень часто вот такие, ну не то что двоечники, а те, кто... То двойка, то тройка, я уже по-старому смотрю. Они порой достигают жизни очень многого и расцветают. Вот как-то интересно, да?
1: Ну, я, я, я не знаю. У меня нет такой статистики, кто то, чем, с чем становится, но, ну, в, э, в принципе, да, ну, учитель должен, должен верить в каждого ребенка, я тоже верю в каждого ребенка, и, и да, э, развивать их потенциал, и, ну, это, это моя работа, это, это то, что я люблю, и, да, и, ну, как бы, надо работать с всем, и...
0: А когда, да, а когда это вы это... учились в школе, Яна, вас выгоняли из класса, к директору родителей вызывали? Да, конечно, было, были, были такие ситуации, да, да, конечно,
1: были. А сейчас ну, да.
0: наверняка это запрещено?
1: Веганит из класса, да, но есть да. социальные педагоги, разные системы, в школах есть разные системы, ну, как бы, ассистенты, которые могут, могут помочь, помочь, если учителю есть какие-то проблемы на уроке. То есть просто тогда.
0: сказать ученику завтра с родителями, без родителей, вернее, в школу не приходи, такое сегодня уже не прокатит.
1: А можно, можно, конечно, можно? Принципе, м- м- ну, что завтра не прийти нет, но ну, родити- родители родителей при- ну, приглашать в школу, конечно, можно, и можно а, идти к администрации разговаривать о а, 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 а визах, которые есть поведении других а, сферах. конечно, а в школах есть тоже система системы поддержки, где есть психологи социальный работник, который помогает э, смотреть на эти вопросы с разных сторон учителя, психологии и так далее. Конечно, можно р- родитель в школу прийти и помочь тоже. Э, уч- вообще, участие родителей в процесс, процессе учебного процесса это очень важно и очень помогает.
0: Ну хорошо, а очень часто бывает так, я знаю почему, потому что у меня знакомая работает за заучем в одной из фишеских школ, она мне рассказывала, что Очень часто, не всегда, но очень часто приходят родители, которые уже уверены, что они разбираются в любом вопросе лучше, чем зауч или учитель, и разговор порой идет на повышенных тонах. То есть родители раньше приходили ну, в школу, так это тихо-тихо-тихо выслушивали критику и потом давали, нагоняя ребенку дома, сейчас все по-другому. Как вы говорите с родителями? Ведь они тоже разные. Ну да, образование, как бы все, все мы были в
1: школе, все мы учились, у нас есть дети, которые идут в школу, и как бы это ну, как бы отрасль, которой мы очень-очень близко связаны. У, у всех есть свое мнение, все как бы, как бы эксперты этой, этой отрасли. Сейчас у нас тоже много экспертов по вакцинам и, и всякое, по, по медицине. Это, ну, это как бы можно пошатить. Да, считают себя
0: специалистами.
1: Да-да-да, можно, можно об этом пошутить, но, в принципе, ну... Но... Это, это так есть, и, ну, учить. это, это часть, часть работы, я бы сказал, но ну, это как в любом, любом другой, другой сфере, мы очень ярко видим те, как бы, плохие, острые примеры, но забываем о том, что большая часть родителей, вообще-то, они очень хочет помочь, участвуют в процессе, и есть, конечно, такие ситуации, где где приходят родители и ругаются, но это такие исключения, я бы сказал. И, и ну да, школа, школа администрации, это часть работы, должны к этому относиться профессионально. Это профессия, которая есть свои, свои как бы,
0: навыки, которые знать, кто...
1: Да, да, плюс и минусы. Хорошо. Янус, вот,
0: вот вы были, говорите, таким бунтарем, а, и вдруг поступили на э, философский факультет Латвийского университета. Это как бы продолжение вот такой, скажем, яркой личности, которая выступает против э, хождения по линейке, строем. Вот вы хотели чем-то отличаться. Или какие-то причины были другие, которые привели э, вас э, на философский факультет?
1: Ну, я, я бы не сказал, что я хотел а, отличаться, просто мы, мы в школе занялись уже, уже своими одноклассниками, мы сделали уже свою группу, у нас был как бы, свой такой творческий, я не знаю, подход к жизни или вообще. И, и просто начался этот, да, такой, мы заш, зашли такой, да, творческий подход, и философия, казалось бы, таким логичным, логичным продолжением. Тоже мои родители интересовались такие такие э, образ, образованные, у нас всегда были такие очень интересные разговоры, и, и, да, и ну, я думал больше о том, что мне самому интересно, чтобы я хотел учиться, э, чтобы развивал, развило меня больше как личности, а не о том, где я пойду работать, что буду делать. И это мой совет То тоже, скорее да.
0: всего, для себя. Вы уже ответили на мой следующий вопрос. Меня интересовало, почему философия не стала главным делом в вашей жизни. Все-таки работать вы пошли в школу и в общественную организацию хотели узнать, кто я такой в этом мире и что это за мир, который меня окружает. Примерно так можно, наверное, сказать. Может
1: быть, может быть, но не не было таких экзистенциальных вопросов, на какой там, не знаю, суть жизни или что я такой. Мне просто это казалось интересным, мне, когда я Начал, начал учиться философии, меня очень это увлекло. Было очень-очень-очень интересно. Но в каком-то моменте... Ну да, как не, не пропало интересно. Я для себя чувствовал, что и это для меня закончилось. И надо идти где-то дальше. Поэтому я пошел, пошел в образование. Как-то нечаянно там, 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 там оказался. И да... Считаю, что это моя основная цель сейчас в жизни – работать в этой отрасли.
0: Я напомню, друзья, что это программа «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире. У нас сегодня в гостях преподаватель и член правления общественной организации «ЕСПМО-миссия» Янс Честерец, к тому же музыкант, рэпер. И если у вас есть вопросы, я вижу, они поступают. Ну, тут даже вот мне говорят, что кокла это может назвать... Да, гусли. Гусли похожи, но все-таки кокла это кокла. А гусли это гусли. Это по ходу, Вот я смотрю комментарии одного из слушателей. Так вот, если у вас есть вопросы, вы можете задавать их в интернете, на домашней страничке Латвийское радио 4, программа Александр Студия. Вы сейчас преподаете ЯНЕС социальные знания. То есть фактически вы пытаетесь рассказать школьникам о... В обществе, в котором мы живем, и о том месте, которое мы занимаем. Но вот что конкретно, э, я понимаю, в разных классах разное, но что конкретно вы пытаетесь донести до молодых Ну, людей? э,
1: Да, да, вы очень точно сказали суть э, социальных знаний. Ну, В принципе, ну, э, чтобы они они были... э, э, активными участниками нашей социальной жизни например сейчас скоро будет э, выбор само проуправлений и ну с десятым классом немного сейчас э... Вообще разговаривали на уроках о том, как участвовать вообще в политике. Не всегда нужно быть там, депутатом. Всякой... Есть очень много способов быть активными. И, и смотрели наше самоуправление, какие у нас есть, там есть списки, какие есть плюсы и минусы каждой партии. Ну, как бы мы с таким активными участниками думаем, как развивать э, критическое мышление, смотреть э, неодносторонно, развиваться как э, персоны, которая да, может, может таким открытым и критическим э, взглядом смотреть на вещи, анализу, а, делать анализы их и быть
0: участником да, активным общества. Ну, Янас, я вас вот перебью, извините, обычно считается, что самая социально активная часть общества является являются пенсионеры, а школьники, студенты ну, мало интересуются политикой. Вы с этим согласны?
1: Ну, не знаю, как бы у нас есть очень с школьниками сейчас, когда мы делали, например, этот один проект, ну, у нас был очень интересный разговор, и тоже у них очень интересные взгляды на эти, эти вопросы. Мне тоже, наверное, если посмотреть на стати- статистику, тогда может быть но я вижу что это один из, одна из задач школ вообще но ну, развивать этот интерес развивать этот, этот а, навык вообще взгляд как смотреть на такие политические вопросы и да, это в принципе вопрос образования бывают да.
0: споры скажем по политическим каким то вопросам моментам
1: Ну, а то, то, как я стараюсь делать свои свои уроки, я я хочу остаться нейтральным. Мне очень очень важно, что как бы как бы и, 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 и религии и политика, это каждому есть свои взгляды, свои свои как бы. Да, убеждение об этом. Важно, что ну, мы учимся об этом, ну, без, без всяких, как бы, что хорошо, что плохо. Ну, каждый, каждый имеет, ну, право на свое мнение, поэтому мы больше uh, смотрим на это общим, они а смотрим, что там, ну, эта партия хорошая или плохая. Нет, мы так не смотрим, мы смотрим более. Ну, хотим понять, что здесь происходит, они а не дать оценку.
0: А вот скажите... Старшеклассники, они же наверняка уже знают, что будут делать, будут ли они поступать или или не будут поступать в вузы, если да, то куда. Продолжается отток молодежи за рубеж. Это характерно для школ, в которой вы преподаете? Вы же беседуете с ними наверняка, говорите о планах. Uh, да,
1: ну у меня был я могу лучше рассказывать о своей. Uh, когда я был классным руководителем, тогда uh, за рубежом уехали пару, uh, пара uh, uh, пара моих uh, школьников, но ну, они уехали там учиться в Голландию, там uh, Англию учиться, но ну, это было две или три школьники, большая часть из них остались. Латвии и большая из, из, из них часть поступила в э, университетов. Э, да. Ну, я бы сказал, маленькая часть уехала, но учиться уехала, а не, не работать.
0: Но все-таки продолжают уезжать. Хорошо, давайте мы вернемся к началу разговора. Я вот привел эти две цифры, что э, через вашу общественную организацию, если миссия, э, захотела, вот к вам обратилась тысяча сто сорок девять человек. А как вы это объясняете? А с другой стороны, многие школы не имеют учителей, не могут их найти.
1: Ну, я бы сказал, э, очень важно, э, что надо сказать, сейчас э, мы разговариваем о проекте МАЦИИТСПЕКС. И проект МАЦИИТСПЕКС это э, не только это такой большой проект, где участвует и три университета Латвии, Латвии, Сунверштат, Лепас Сундер, Далгопу, и еще это происходит связи с поддержкой и образованием министерство образования и в принципе, все такие большие хорошие как бы партнеры со своими сильными сторонами и мы как бы сделали вместе такой проект и это ну, делает большой интерес мы тоже наша организация Латвии уже 12-13 лет работает и всегда мы смогли сделать конкурс на одного 8 человек на одного места, сейчас у нас есть тоже Большой конкурс. И, да, у, у интерес... А как вы вот объясняете, что да. с одной
0: стороны, смотрите, у вас конкурс, а с другой стороны недобор, каждый новый учебный сезон, это проблема для многих школ. Нет учителей. А к вам да, да.
1: да. Ну, наш проект сейчас дает возможность получить квалификацию и одновременно работать, получить хорошую поддержку на, на, на работе. Люди хотят что-то менять своей жизни, находим а, о, о, способы как а, ну, им это рассказывать, заинтересовать. Это хорошее... заинтересовать да. И в принципе да, ну как бы, наша программа она в прошлом как бы себе хорошо показывала и, и это как бы в принципе тоже наши партнеры мы все вместе делаем такое
0: хорошее предложение и это интересно. И, и, ну, ну, а к вам как... обращаются вот эти кандидаты, это люди какого возраста, каких профессий? А, ну,
1: профессии могу но, но, но в прошлом году у нас а, были там а, программы 36 а, которые а, а, языки... 17 математика, 17 науки, технологии uh, 12, разные отрасли. И сейчас, по-моему, самый старший в этом году был 66 лет, если не ошибаюсь. Разброс
0: возраста серьезный. Да.
1: Серьезный. Ну, средний, средний возраст где-то 34 года, но ну, так может быть
0: разного, разного возраста люди участвуют в проекте. Понятно. Да? Яныч Честерес у в гостях. Остается несколько минут, которые мы посвятим вопросам слушателей. Очень серьезные философские вопросы задает Дмитрий, который подписался буквоед. Но я ä, поп- попытаюсь более просто их озвучить. Вы вообще считаете что-нибудь из работ философов или книг по философии или философия осталась в прошлом. А, ну, в прошлом, в
1: прошлом я читал очень много, сейчас я, я больше читаю, читаю о образовании, но все равно, а, ну, мы, э, ну так, наш подход сейчас, в 12 классе я тоже преподаю философии, в 12 классе, и наш подход да, есть такой, что я, я ищу какую-то проблему, например, э, ну, вакцинация сейчас очень э, активная проблема, и мы, например, читаем там, э, Стюарт Милл о свободе и смотрим, как идеи уталитаризма связаны, например, с вакцинацией. Видим ли это или нет? Ну, чтобы, чтобы об этом разговариваться, должен читать, перечитать Милла еще раз и, и что-то такое. Но ну, читаю немного, но больше сейчас образование, да.
0: Понятно. Владимир спрашивает, э, вернее, не спрашивает, а утверждает, что чаще родители сами Рушит своим отношением к учителю, как обслуги. Действительно, вот то, что я говорил, они смотрят, ну, реальная зарплата учителя очень невысока, и, ну, что это? Ну, это обслуживающий персонал, вот такое отношение. Это видит ребенок и, естественно, переносит и на свое отношение к учителю. Согласны вы с этим? — Нет, не согласен.
1: У меня были какие-то ситуации, когда у нас были разногласия с родителями, но я, ни, я, я никогда не чувствовал, что он на меня смотрит как, как на, не знаю...
0: — С высока, С так
1: высока, нет. Обычно, обычно, я бы сказал, большая часть — это хорошие отношения, где партнеры между собой разговаривают, чтобы помочь детям. Я бы сказал, я, я не Спрашивает...
0: согласен с таким. Почему дети часто жестоко относятся, именно не жестко, а жестоко относятся к учителям? Не уважают их или какая-то другая причина?
1: Ну, наверное, надо смотреть на каждую ситуацию отдельно. Но я сам в своем опыте никогда не, 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 у меня не было такая ситуация, что жестоко или что-то такое. Бывают разные, разные причины, почему, например, этот день... Ребенок чувствует себя плохо или, или, не знаю, ему есть плохое настроение. Бывают разные. Это может быть связано с, с семьей, это может быть связано с, с не знаю, личной жизнью, что-то не, не ладилось. И, в принципе, роль, роль учителя увидеть такие моменты и, и, и человечно поговорить с ребенком, что случилось. И Если есть такой... Э, ну, открытый и разговор и учитель создает хорошие отношения с детьми, тогда много проблем уходит, когда есть хорошие отношения.
0: Яндес, у вас э, есть какой-то ну, метод, э, знаете, есть вот актеры, которые выходят на сцену. У каждого актера свои какие-то правила перед выходом на сцену. Музыканты, артисты. Вы, вы тоже музыкант. Вот я к чему спрашиваю? Белла пишет, у нее знакомая. Перед уроками считала, что нужно собраться и озвереть, иначе ничего не получится, урок сорвут. А как вы готовитесь к уроку? Ну,
1: я использую свои знания. Ну, я скажу, Это три, три момента, которые мне помогают хорошо сделать урок Первое, это я ну, знаю, как правильно сделать урок и делаю, я много провожу обычное время, чтобы спланировать хороший урок, чтобы урок был такой, чтобы дети участвовали. Второе, у меня есть свои, свои, а, 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 как бы стра- моя стратегии, как я устраиваю а, ну, порядок в классе, у меня свои, свои правила и свои как бы... Последствия, если не соблюдаешь и третье я создаю хорошие отношения с детьми
0: этот комплект хороший не всегда это правда... наверное получается вот Конечно. Борис пишет что э, сейчас только школьнику сделать замечание получишь от родителей и от общественных защитников и кстати задает вопрос а кто защитит учителя от хамов учеников
1: ну, в принципе, обычно это должна быть система школы, где, ну, как бы, это хороший вариант, когда есть система школы, где есть, как я рассказывал, есть эти ассистенты, есть тоже поддержка администрации. Я бы сказал, что это, в принципе, это в школьном уровне, это, если есть хорошая система, тогда это решается. Это, это, это зависит от директора и от администрации
0: обычно. Фания пишет, с этим невозможно не согласиться, для того, чтобы в педагогику шли лучшие из лучших, нужно поднять престиж педагога, и только так у Латвии может быть хорошее будущее. Она желает вам успехов. У меня один конкретный вопрос. А что нужно сделать для того, чтобы все-таки профессия учителя была престижной? Как вы считаете?
1: ну я в латвии сейчас в принципе у нас надо сделать данный у нас надо сделать сейчас нагональную реформу она закончилась надо сделать оптимизацию школ чтобы у нас слишком много школ тоже в риге есть полпуыее школы и это означает что у нас есть слишком ну, у нас есть слишком мало учителей, но у нас слишком много школ. Если мы сделаем эту реорганизацию, это поможет системе общем, Это сделает возможность понять зарплаты. И, в принципе, да, сделать реорганизацию, это поможет нам поднять зарплаты, и, я думаю, это тоже связано с нашим, ну, каждый, каждый участник общества тоже, но ну, что он думает об этой профессии, мы, мы видим, как бы, ну, эти вопросы, что а, большая часть людей считает, что... Учитель — это хорошая, престижная работа, но сами бы они не пошли работать. И как бы, ну, ну, это, да. наше, это э, наше отношение к этой профессии, если мы, мы не будем это считать хорошей профессией тогда. Но ну, будем, будем помочь э, учителям, э, которые работают с нашими детьми, тогда, я бы сказал, это все вместе как-то сложиться будет э, хорошо.
0: Ну, я, в общем-то, присоединяюсь к тому, что сказала... Фаны, я желаю вам успехов. Яныч Честерес, учитель и член правления, руководитель учебных программ общественной организации СПММ «Миссия» и музыкант был сегодня у нас в гостях. Это была программа «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.